0: người được sinh ra để vui nếu họ không vui được về cái đẹp của bản thân thì sẽ vui về cái xấu xí của người khác trích từ Fran Schultein von Penweid cách đây vài năm đã có một câu chuyện về hai bảo mẫu bị tòa tuyên án 3 năm tù giam vì tội bạo hành trẻ em đọc những phản ứng của cư dân mạng sau khi phiên tòa xảy ra một loại bình luận làm tôi chú ý ví dụ Bình luận này được 15.000 like. Cô này cho rằng không biết hành vi của mình là phạm tội, mà chỉ muốn các cháu bé được ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn. Anh cũng muốn hai em được ngoan. Một người khác phụ họa, giao hai cô này để mình trông giúp cho. Bình luận ăn tết vui vẻ sau song sắt nhé hai em cũng được 5.000 like. Hai nhân vật này đã trở thành internet meme những tấm hình chèn chữ được cho là vui nhộn lan tỏa trên mạng như virus trở thành meme là minh chứng chắc chắn nhất cho sức hấp dẫn của một sự việc nó chinh phục được cộng đồng mạng làm họ thích thú và hào hứng để trình diễn sự sáng tạo của mình chế ảnh về hai cô bảo mẫu trở thành thời thượng nó đóng góp cho kho tàng văn hóa mạng ai muốn sành điệu người đó tham gia các ảnh chế được một số tờ báo Đăng lại một cách vô tư Có tờ chạy một bài dài Với các ảnh xuất sắc nhất Tác giả bài báo xác nhận Câu nói đùa của dân mạng Nhưng cũng là sự thật Vết như này sẽ theo suốt cuộc đời Của các bảo mẫu Chúng ta nhìn thấy điều gì ở đây Một sự hài lòng sung sướng hà hê Trước số phận của hai bảo mẫu Niềm vui về cái bất hạnh Cái không may, cái tai họa Người ta vui chính vì cái tai họa đó rơi vào đầu người khác Có thể gọi đó là một niềm vui độc địa Nó có thể kín đáo Ta thầm khoái trá khi thấy tay hàng xóm Bị đâm móp trước ô tô mới tậu Hoặc có thể được phô trương không ngần ngại triết gia Arthur Schopenhauer cho rằng Niềm vui này là cảm xúc ma quỷ nhất Mà người ta có thể có Gen là một phần của con người, nhưng thưởng thức niềm vui trên nỗi đau của người khác thì đúng là ma quỷ.
1: Những bình luận vui vẻ về hai bảo mẫu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Vui khi người khác bị nhục và vui khi làm nhục người khác. Đó là hai mặt của một đồng xu. Hiện tượng này phổ biến trong xã hội hơn là chúng ta tưởng và nhiều khi Chúng ta tham dự vào nó một cách vô thức. Nó được thể hiện rõ nhất, công khai nhất, rộng khắp nhất, yêu thích nhất qua các chương trình truyền hình thực tế. Khi nhiều thí sinh tối tối trở thành những chú hề bất đắc dĩ, thành trò cười cho hàng chục triệu người khắp cả nước. Ngay từ năm 2002, thời truyền hình thực tế trên thế giới còn mới trứng nước, hai nhà nghiên cứu, Brett White và Sarah Booker đã đưa ra khái niệm Humanitainment. Chữ này được cấu thành bởi hai chữ Humanitation, làm nhục và Entertainment, giải trí Trong tiếng Việt ta có thể gọi là làm nhục mua vui Làm nhục mua vui trên truyền thông là một xu hướng của văn hóa đại chúng Nó tạo ra những đấu trường la mã của thời hiện đại Tái tạo những triển lãm đầu thế kỷ 20 đưa người lùn và người dị tật để đám đông thưởng ngoạn như trong sở thú Làm nhục mua vui kiếm tiền bằng cách khuyến khích người khác biểu diễn những trò lố bịch hoặc đặt họ vào những tình huống đáng xấu hổ và nhiều người sẵn sàng trả tiền để xem báo chí thường xuyên đăng tải tỉ mỉ các tiết mục thảm họa các pha giờ khóc giờ cười các bản khó đỡ của các chương trình truyền hình thực tế thậm chí các tiết mục này trở thành một vũ khí lợi hại của một số show diễn cả nhà sản xuất người xem và truyền thông đều rất ý thức được điều này năm qua Một nhà đài đã xác nhận Những màn trình diễn thảm họa Luôn là đặc sản của các chương trình thần tượng Qua các mùa Và bình luận tiếp Khán giả đã được cười thả ga Với những tiết mục thảm họa Và những khoảnh khắc thú vị của ban giám khảo Một bài báo năm 2012 đã thắc mắc Có cần hay không Khi phải gây tổn thương với thí sinh Và người nhà thí sinh như thế Để câu khách Giờ đây Những băn khoăn trên đã không còn Nhường chỗ cho những trận cười thả phanh những phút giây thư giãn, những phản ứng và nhận xét vô cùng hài hước của các giám khảo được thầy vào mặt thí sinh và được mọi người tán thưởng. Đằng sau niềm vui độc địa là diễn biến tâm lý gì? Vì sao người ta thích xem người khác bị làm nhục?
0: Một lý giải từ thuyết so sánh xã hội được xây dựng từ những năm 1950 bởi nhà tâm lý học Leon Festinger. Theo thuyết này, Ta hay có xu hướng đánh giá bản thân không qua những chuẩn khách quan mà qua việc so sánh mình với người khác. Ta thấy giá trị của mình được nâng lên khi người khác vấp ngã. Đó cũng là lý do những người thiếu tự tin thì hay có cái niềm vui độc địa này hơn những người khác. Một học sinh giỏi có thể thương cảm cậu bạn bị điểm kém, còn tay học kém sẽ khoái trá khi thằng bàn trên còn bị điểm thấp hơn mình và cảm thấy bản thân mình không đến nỗi. Người thiếu tự tin thường xấu hổ và ghen tị khi thấy mình kém cỏi hơn, khinh khỉnh và kiêu ngạo khi cho rằng mình hơn người khác. Và giống như những người nghiện, hàng ngày họ đi tìm lỗi của người khác để được sống trong cảm giác của người đứng bên trên. Richard Smith, tác giả cuốn Niềm vui từ nỗi đau, viết rằng Chúng ta thích xem những pha khó đỡ Trên truyền hình thực tế Vì chúng làm ta thấy rằng cuộc đời của mình Cũng không đến nỗi tệ Nhìn xuống như người ta vẫn nói Sẽ làm ta nhẹ nhõm hơn Vì ta thấy không ai bằng mình Thuật ngữ chuyên môn ở đây là So sánh xuống Và theo Richard Smith Nó đem lại một niềm vui khoái trá
1: Niềm vui độc địa Có một người chị ruột là ghen tị Ghen tị nỗi đau khi người ta thấy người khác thành công hay gặp may. Niềm vui độc địa là niềm vui khi người khác vấp ngã. Đằng sau sự ghen tị cũng là sự tự ti. Càng tự ti thì càng hay ghen tị. Càng hay ghen tị thì càng hay cười trên nỗi đau của người khác. Nhà văn Mỹ Gore Vidal có một câu tự châm biếm nổi tiếng: Mỗi lần một người bạn thành công, tôi lại chết ở trong lòng một ít. Một câu khác. Được cho là của nhà văn Somerset Mom thì như thế này. Sự thành công của ta không thôi, không đủ. Người khác phải thất bại nữa cơ. Đó cũng là lý do chúng ta dễ đồng cảm và yêu thương những người đã trải qua hoạn nạn hơn. Chúng ta không ghen tị với họ. Họ không thể hơn ta được. Ngược lại, có điều gì không may xảy ra với người mà trước đó ta đã ghen tị với họ, ta sẽ thấy hả hê hơn.
0: Liều thuốc tăng đô Nếu niềm vui độc địa xảy ra khi chứng kiến kẻ khác gặp nạn dù không nhất thiết góp tay tạo ra cái hoạn nạn đấy thì với nhiều người điều đó không đủ. Họ cần một liều thuốc mạnh hơn. Họ tàn nhẫn để giải khuê. Cuốn Mặt tối của giai điệu nhạc pop và bạo lực của hai tác giả Brooks Johnson và Martin Clunin kể ra một loạt ví dụ. Trong cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ. Các tù binh người Croatia bị quân Serbs bắt hát quốc ca của Nam Tư hai lần trong ngày và bị đánh nếu họ không hát đủ lớn. Năm 2004, một sĩ quan Israel tại một trạm kiểm soát bắt một nhạc công Ả Rập chơi nhạc gì đó buồn trong khi những người lính khác đứng xung quanh chế nhạo rồi mới cho anh ta đi qua. Có hệ thống nhất là phát xít Đức. Họ chọn ra các tù nhân biết chơi nhạc và lập ra các dàn nhạc ở các trại tập trung Riêng trại khét tiếng Auschwitz có tới 6 dàn nhạc Mỗi dàn nhạc có tới hơn 100 nhạc công Các nhạc công được hưởng một chế độ ăn uống tốt hơn được tắm rửa hàng ngày và chừng nào họ còn chơi được nhạc thì không bị cái chết đe dọa Một trong những nhiệm vụ của các dàn nhạc là chơi thể loại nhạc du dương hoặc quân nhạc trong khi những tù nhân khác bị dẫn vào lò thiêu Trong cuốn sách chơi nhạc câu giờ, Playing for Time, bà Fania Fenelon, một nhạc công ở trại Auschwitz, kể lại trải nghiệm cá nhân. Chúng tôi phải chơi nhạc liên tục hàng giờ liền, và trong thời gian đó, mắt chúng tôi dõi theo hàng ngàn người xếp hàng, bước đều vào các lò thiêu và phòng hơi ngạt. Tỷ lệ tự tử của các nhạc công cao hơn của tất cả các nhóm tử nhân khác trong trại.
1: chết cũng không thoát hàng tháng trời p là một trong hai người ăn cắp kính ở thụy sĩ bị khủng bố điện thoại cứ từ chiều khi họ bắt đầu uống vào họ gọi tới chửi bới hay nhắn tin đe dọa kéo dài tới tận đêm họ độc ác lắm anh ạ p nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cái ta nhìn thấy ở đây là sự tàn nhẫn khi người ta nhàn hạ buổi chiều tan việc ta tụ tập làm cốc bia và hành hạ người khác chơi Ở trên mạng Tàn nhẫn giải khuây lại càng dễ Nhiều khi nó chỉ mang hình dạng Của nút share Có một cô gái bị bạn trai tung clip nóng lên mạng Chỉ trong 2 ngày Có gần 300.000 người xem 18.000 likes 4.000 lượt share Hàng ngàn bình luận Vừa đai nghiến vừa cợt nhả Đẹp mặt chưa Bị tung clip là đáng Mới tí tuổi đã đua đòi Bố mẹ cô đã van xin cộng đồng mạng Hãy tha cho cháu Cậu đồng mạng lại càng đổ xô vào Hàng ngàn người follow và rùa Chết đi đổ hư hỏng Hai hôm sau Cô gái tự tử Sau cái chết ấy Người ta vẫn tiếp tục dè bỉu Người chết thì không nghe được Nên họ quay ra lăng nhục bạn trai cô Loại này chết đi là vừa Sống chi cho trận đất Một động tác đưa cái clip lên mạng Chưa làm cô phải chết Nó chỉ buộc cô vào một cái cọc Nhưng hàng chục ngàn người xem và truyền tay nhau mỗi người đã góp một viên đá để ném cô tới chết.
0: Tôi cố gắng đi qua hàng trăm bình luận trên mạng một công việc khó khăn khác với các trường hợp bảo mẫu hành hạ trẻ hai người ăn cắp kính ở đây họ tàn nhẫn không phải vì căm ghét mà để tiêu khiển. Tàn nhẫn dài khuây không chỉ giới hạn ở cư dân mạng Việt Nam hiện tượng trolling đậm gọi là đầu gấu trên mạng. Lên mạng chỉ với mục tiêu làm nhục, miệt thị, quấy rối, khiêu khích người khác đã trở thành nỗi đau đầu của nhiều quốc gia. Một trò được các troll đầu gấu mạng ưa thích là vào các trang tưởng niệm người quá cố trên Facebook, lăng mạ gia đình người chết hay khách viếng thăm trang đó. Hiện tượng này được nhà nghiên cứu Whitney Phillips đặt tên là RIP trolling. Các troll không cần tiền Mục tiêu của họ là tiếng cười khoái trá thu hoạch được từ những phản ứng của người bị làm nhục.
1: Tình hình tệ tới mức năm 2015 cả New Zealand và Anh đều ra một đạo luật chống Charles với mức án tới 2 năm tù giam. Bộ trưởng Tư pháp Anh Chris Grayling phát biểu Đây là những kẻ hèn nhát chúng đều đọc cuộc sống của quốc gia điều luật này nhằm chống lại sự độc ác nó đánh dấu quyết tâm của chúng ta ngăn chặn những kẻ du côn trên mạng Theo tờ Telegraph của Anh năm 2015 trong khuôn khổ luật quanh các giao tiếp ác ý của nước này trung bình cứ mỗi ngày có 5 người bị kết án vì đã gửi tin nhắn, email với mục đích lăng nhục, khủng bố người khác một con số cao gấp 10 lần so với thập kỷ trước Phải chăng chúng ta đang sống trong một văn hóa của căm ghét và làm nhục Và nếu phải những yếu tố gì tạo ra nó tưới tắm để nó nảy nở
2: So